Bună seara! Lansăm astăzi cel de-al treilea volum al scriitoarei Heather Morris, um, care trăiește în Australia, dar s-a născut în Noua Zeelandă. Este um, cunoscută într-un timp foarte scurt, din uh, 1918 până în prezent, în lumea întreagă. De ce? Pentru că Primele ei două cărți, primele ei două romane, bazate pe fapte reale, sunt publicate în peste 50 de țări. Ea este autoarea unui fenomen editorial internațional, tatuatorul de la Auschwitz, apărut în ianuarie 2018 și publicat la Humanitas Fiction, în colecția Raftul de Misei, în octombrie 2018, um, un roman care a ajuns să se vândă până la începutul anului 2021 în peste 6 milioane de exemplare. În România s-a vândut în peste 80 de mii de exemplare. Nu mai avem mult și vom atinge suta eu. Cel de-al doilea roman al ei, pe care l-a publicat la începutul anului 2019, a apărut în colecția Raftul de Niței în mai 2020 și preia un personaj cheie din tatuatorul de la Auschwitz, călătoria circa, se numește acest roman. Iată că, în momentul de față, Heather Morris ne pune în fața unui fapt așteptat și neașteptat. Povești despre speranță este prima ei carte de non-ficțiune și prezintă în primul rând, povestea din spatele poveștii. Acesta putea fi așteptat, dar în același timp este un extraordinar memoar ce copilărie în Noua Zeelandă, la o fermă cu străbunicul, cu străbunica, extraordinar. Apoi e un fel de compendiu despre o artă despre care se vorbește destul de puțin, arta ascultării. Iar ea adaugă un adjectiv și o să vedem de ce, arta ascultării active. Deci poveste despre speranță, este un memorar, este în primul rând povestea care nu s-a spus în tatuatorul de la Auschwitz, Crâmpeie, instantanee din povestea adevărată a lui Lale Sokolov. Apoi se completează cu portrete ale unor persoane interesante pe care le-a întâlnit de-a lungul vieții sale. De asemenea, ne oferă detalii despre, nu foarte multe, despre întâlnirea cu una dintre cele trei surori uh, supraviețuitoare uh, ale Holocaustului, um, două dintre ele mai trăiesc acum și ele sunt uh, localizate în uh, Tel Aviv, uh, care aceste trei surori vor fi protagonistele următorului roman al lui Hezat se numește chiar Trei Surori și va, acesta va fi în toamna acestui an. Um, cele trei cărți atât de pline de succes ale lui Heather Morris au fost traduse impecabil în limba română și așa va fi și a patra și următoarele ei de o mare traducătoare, Luana Sipa. Invitatele mele de astăzi sunt Sandra Ecopescu, care este președinta Fundației Calea Victoriei, o fundație ale cărei 
spunem, programe universitare și post-universitare, aș putea spune, sunt de o importanță mare în momentul de față și au jucat un rol foarte important și în perioada lockdown-ului. Sunt niște conferințe din care toți avem câte ceva de învățat printre multe, multe alte uh, activități ale Fundației Calea Victoriei. Um, alături de Sandra Ecopescu se află uh, jurnalista Cristina Sanchelescu, uh, care de asemenea vă este bine cunoscută. Uh, blogul ei, People's Person, uh, s-a clasicizat uh, cu interviurile și experiențele de viață atât de impresionante pe care le publicăm. O să mai avem o invitată, o invitată de aceeași mare clasă, Diana Vasile, care este psiholog clinician, este psihoterapeut de traumă, atenție, este supervisor în psihoterapia experiențială, este formator de asemenea și cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani. De asemenea, președintă a Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei. În volumul nostru povește despre speranță, vorbește despre traumă și se vorbește despre traume sociale, traume globale importante, dar de asemenea se vorbește și despre traumele ascunse, se vorbește despre traumele personale. Diana Vasile ne va fi alături în foarte scurt timp. Aș vrea să începem discuția noastră invitându-o pe Cristina Sanciulescu, să ne vorbească despre ce impresie a făcut Heather Morris, pentru că ea chiar i-a luat un interviu, um, un interviu care mi-a plăcut foarte mult și um, aș vrea să știu cum a fost, uh, au făcut priză, cum, cum, cum mi s-a părut a fi uh, Heather Morris. Cred că se aude cumva, faci un pic să nu fie de la mine, din cauza mea. Acum se aude bine. Ah, ok. Um, mulțumesc mult pentru, pentru invitație um, și pentru menționarea site-ului, unde ultimul interviu este cu Denisa Comănescu aici de față, care mi-a făcut așa de mare plăcere. Um, și vreau să felicit uh, Humanitas pentru publicarea acestei cărți și acestui autor, pentru că este un autor, uh, deși neașteptat, provine dintr-un mediu uh, în care nu te-ai gândi că se nasc uh, mari scriitori. E vorba despre sistemul medical. Heather Morris lucrează într-o zonă puțin uh, favorabilă meditației și, știu eu, uh, orelor liniștite în care să lucrezi și să scrii, dar este o, un, un autor pe care cumva l-a trimis Dumnezeu așa printre noi ca să ne mai povestească despre noi înșine până la, până la urmă. Deci felicit pentru, această, pentru publicarea acestei bijuterii editura Humanitas. Tot datorită editurii Humanitas am reușit să mă întâlnesc cu Heather Morris online pentru a face un interviu și vreau să spun că a fost așa, ca un fel de uh, dragoste la prima vedere, pentru că uh, dacă vă uitați așa la imaginele noastre, suntem amândouă două blonde care zâmbesc larg și nu aveam cum să nu ne, uh, să nu ne înțelegem. Um, în cartea ei, uh, Povești despre speranță, există foarte multe um, referiri la felul în care ne ascultăm unii pe alții. Acum, n-am putea să ne ascundem chiar așa după dege și să spunem că în România oamenii știu să se asculte unii pe alții. Nici în familie, nici în cuplu, nici părinți cu copii, nici pe stradă, nici la birou, nici... Nu, nu, nu suntem campioni la ascultare. 
suntem mai degrabă campioni la vociferare, la contradicție, la contrazicere, la vorbitul unui peste, unora peste alții. Nu știm să ne ascultăm. În această gălăgie nu știm să ne ascultăm nici noi, pe noi înșine. Ne ferim de multe ori să facem asta. Nu e o condamnare, nu e o judecată, este doar o constatare. Țipăm foarte mult. Țipăm foarte mult unii la alții în trafic, țipăm foarte mult unii la alții atunci când suntem stresați sau sub presiune. Și asta uh, omoară ascultare. Tocmai de aceea, această carte, Povești despre speranță, în care Heather Morris um, povestește behind the scene, povestește felul în care ea a putut asculta un om care și-a povestit viața și um, ce viață Um, și-a povestit traumele și ce traume. Um, a, a avut intuiția această Heather Morris să, să știe, în primul rând, cum să-l asculte. Atunci când povestești despre un om care îți spune uh, durerea lui, um, nu poți nici să înregistrezi, nu poți nici să scrii, nu poți să notezi, doar uh, te uiți la el și încerci să înțelegi ce a trăit și să-l asculți um, cu tot sufletul și cu toată personalitatea ta. E bine, acest lucru s-a întâmplat și în interviul nostru, pentru că Heather Morris a fost prezentă în discuția noastră. Atât de prezentă, încât la un moment dat, după ce îmi spunea că fiecare om, atunci când povestește, se deschide și toate straturile lui exterioare se rup și dau drum liber către un interior pe care îl deschide greu, dar îl deschide, E bine, în toată această discuție, fiind prezentă cu mine, mi-a spus la un moment dat, Cristina, văd în spatele tău niște trandafiri. Um, am un obiect decorativ cu niște trandafiri roz foarte frumoși. Um, probabil, mă gândesc că probabil acest obiect este încărcat de o anumită amintire sau are o, 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 un înțeles aparte în, în camera ta. Um, după interviu mi-am spus povestea trandafirilor și mi-am dat seama că atunci când a vorbit cu mine a fost atentă la fiecare detaliu, la mine, la întrebări, la felul în care arăta camera în care mă aflam, era acolo, era prezentă 100%. Și mi-a plăcut această um, primire, această îmbrățișare. Dialogul meu cu ea a fost o îmbrățișare. Așa cum este de obicei atunci când te întâlnești cu cineva și vrei să-i vorbești sau vrei să-l asculți. Este o îmbrățișare, este o deschidere. Nu se poate comunica altfel decât în această manieră. O cartea ei și dialogul pe care eu l-am avut pe tema cărții au fost ambele în această linie. Și aș vrea să vă citez un, câteva, câteva răspunsuri pe care mi le-a dat. Nu este vorba despre tine atunci când asculți pe cineva care își spune povestea. Nu ai alt rol decât pe acela de a fi persoana care ascultă. Și atât. Să fii cu adevărat acolo, să nu te lași distras și să nu intervii. Cu adevărat, răspunsul cel mai simplu este pur și simplu acela de a-și ține gura. Țineți gura. I-am spus, am să-mi țin gura puțin mai târziu, după ce am să termin acest interviu. Iar Heather Morris a râs și mi-a spus să taci, să-i lași să vorbească pe ceilalți. Cred că și arta interviului tot cam pe acolo se învârte, tehnica interviului, dacă vrei. Um, nu spune, asta mi s-a întâmplat și mie, în timp ce cineva îți povestește un lucru grav din viața lui. Sau îmi amintesc de cineva căruia i s-a întâmplat același lucru. Nu spune asta niciodată. Nu este vorba despre tine atunci când asculți pe cineva care își spune povestea. Nu ai alt rol decât pe acela de a fi persoana care ascultă. Povești despre speranță, mi-a spus ea, ar putea cumva să ofere niște indicii, niște indicații despre cum să-i asculți pe copii, pentru că într-un fel îi asculți pe copii, pe vârstnici, la fel de important cum să te asculți pe tine însuți. Asta este tot ce am încercat să fac cu această carte. Să fii vulnerabil. Nu acceptăm să fim vulnerabili, nu-i așa? Vulnerabilitatea este considerată un defect astăzi. Nu de puține ore am auzit oameni spunând despre alții. Sunt, e prea sensibil. 
nu poți discuta cu el. Trece totul printr-o emoție personală. Ori așa ceva este destul de jignitor. Este înfricoșător și atunci nu o facem. Nu-ți pot spune de câte ori am vorbit la diferite evenimente și oamenii au venit la mine la final și mi-au spus a trebuit să mă gândesc la mama, la înmormântarea ei. De ce nu am vorbit niciodată cu bunica? cu tata, cu fratele meu, cu sora mea. Iar acum când stau la înmormântarea lor, aud lucruri despre viața lor și viața lor pare că nu este um, știută de mine. Um, Harris, uh, Heather Morris face din ascultare o temă a unei întregi cărți. Um, n-ai putea crede uh, că se poate scrie atâta despre asta. Dar um, atunci când asculți pe cineva, mi-a spus Heather Morris, este ca și cum ai pune degetul pe o rană deschisă. Nu poți să fii um, atât de lipsit de delicatețe încât să produci durere în această atingere. Prezența ei este tonică. Heather Morris este solar, este luminoasă. De altfel, această fotografie o, o arată exact așa cum este. Uh, și a fost foarte generoasă cu mine atunci când mi-a povestit despre viața ei, despre copilăria ei, despre uh, părinți și bunici, despre locul în care a copilărit și m-a introdus în mediul ei în așa fel încât parcă am simțit că o cunosc foarte, foarte bine. Ceea ce înseamnă că ceea ce scrie și face. Da, mulțumesc frumos. Sper că vei mai interveni pe parcursul Mare discuției noastre. Um, și cartea, în primul rând, este un memoar pentru că avem uh, multe, multe secvențe din viața lui Heather Morris, uh, din viața, din copilăria ei, uh, uh, din adolescența, când a fugit uh, din Noua Zeelandă, s-a dus să studieze în uh, Australia, uh, din întâlnirile ei cu oameni, uh, toate întâlnirile acestea, uh, chiar dacă ei s-au povestit lucruri, traumatizante, sunt întâlniri care, spune ea, i-au dat speranță. Pentru că întâlnirile cu oameni îți dau speranță. E și un mic tratat de comunicare acest volum. Foarte subtil făcut și am învățat foarte multe lucruri din, din, din volum. La un moment dat, spune Heather Morris în carte, că cea mai mare problemă a comunicării este faptul că nu ascultăm pentru a înțelege ceva, ci ascultăm numai pentru a da repede un răspuns. Și dezvoltă foarte interesant această problemă. Apoi este o carte în care iluminează uh, întâmplări, întâmplări extraordinare care nu le-a pus în tatuatorul de la Auschwitz, uh, uh, pe care îi le povestește uh, Lale uh, sau Neil Sokolov. Uh, sunt uh, niște întâmplări extraordinare, uh, mai ales în momentul în care uh, e o secvență când uh, uh, Lale reușește să salveze un personaj foarte important care evadase de la Auschwitz împreună cu alți trei și să dusese în Slovacia și reușise să transmită lucruri care au apărut în New York Times și apoi au apărut și la BBC. Spre exemplu, că la începutul lui 1944 au fost uh, uh, uciși uh, foarte mulți uh, evrei unguri care au fost trimiși de guvernul maghiar uh, acolo și um, care uh, au fost bărbați, copii, femei, uh, cum au sosit băgați uh, direct în camerele de gazare. Și în felul ăsta s-a aflat mai mult despre ceea ce se întâmpla la Oșiți. A fost prins din nou acest personaj și dacă se constata care numărul pe braț ar fi fost executat public. Și la le salvează. Cum îl salvează? Îi face 
din numărul pe care îl avea acesta imprimat pe braț, îi facem trandafiri. Sunt lucruri pe mare delicatețe în aceste abatoare ale groasei. Lucruri pe care gingașul de la Auschwitz și Birkenau, pe care le aflăm în această carte. Toate întâmplările și toate poveștile lui Hezard Morris sunt dătătoare de speranță. Și ea asta subliniază, că întâlnirea cu celălalt, comunicarea, îți dă speranță. Aș invita-o pe uh, Sandra Icobescu să ne vorbească puțin despre ce înseamnă să ascultăm. Pentru că a asculta, de fapt, ar trebui să fie în profesiunea fiecăruia și ar trebui să, să fie imprimat în codul genetic al fiecăruia. Nu, nu se întâmplă. De sus până jos, întâlnești oameni care nu ascultă. Cum să-i faci să asculte? Nu știu. Dar fiecare poate autoeduca să asculte, pentru că cel mai important lucru pentru fiecare ființă este să ajungă să se cunoască cât de cât pe ea însăși și să ajungă să se asculte pe sine, cum spune chiar Heather Morris în carte. Sandra Ecobescu. Da, în primul rând aș vrea să mulțumesc pentru invitație. Întâlnirea cu Heather Morris a fost iar una emoționantă și mi-am adus aminte de celelalte cărți pe care am avut bucuria să le citesc la invitația prietenilor de la Humanitas, tatuatorul de la Auschwitz și călătoria Cilcăi. Călătoria Cilcăi am citit-o chiar anul trecut, când, dacă nu mă înșel, a fost lansat anul trecut într-o perioadă foarte dificilă, când toți ne luptam cu COVID-ul și cu toate poveștile astea. Mai. Exact. Și lectura acestor cărți, ambelor cărți, m-a făcut să văd realitatea cu niște ochi mult mai optimiști. Înainte să răspund la întrebarea cum să ascultăm mai bine, răspuns pe care îl găsim și în carte, aș vrea să mai spun că citind povești despre speranță, a fost aproape imposibil să nu mi-amintesc de un mare povestitor și autor humanitas pe care am avut privilegiul, cum zice Heather Morris, să îl ascult povestind. Cu mulți dintre noi am avut această bucurie. Mai precis, domnul Neagu Giuvara, un, iată un senior, care făcea acest lucru pe care îl vedem și în cartea lui Heather Mollis. De fiecare dată când se întâlnea cu cineva și avea răgaz, chiar dacă din fericire își scrisese memoriile, cartea pe care o găsim la Humanitas și aveam multe interviuri, el povestea foarte des când se întâlnea cu celălalt amintiri din copilărie, din tinerețe, cu o acuratețe extraordinară. Și aici mă întorc la întrebarea cum să ascultăm mai bine. Cred că domnul Giovara a fost unul din primii mei profesori de ascultare activă, pentru că carisma lui Neagu Giovara, precum s-a întâmplat și în cartea noastră, carisma lui Lale, m-a făcut să-mi țin gura, cum bine a spus doamna Stânciulescu. Pentru că poveștile unor oameni și Poveștile seniorilor de multe ori sunt absolut uimitoare, mai ales că așa cum se întâmplă și în cazul ăsta, de fapt, ele ne povestesc niște lucruri care ne pot speria, ne pot uimi, dar în cele din urmă, prezența acestor persoane, din nou fac paralela Neagu Giovara și Lale, ne povestesc despre o rezistență, despre un optimism și o bucurie de a trăi extraordinară. E interesant această carte care, așa cum spuneam și pe Facebook, în postarea mea este mult mai mult decât ceea ce am crede că ar fi. Eu când am primit-o am crezut că este uh, o poveste în care autoarea um, va crea noi povești, să spunem despre speranță, dar de fapt, așa cum s-a spus înainte aici foarte bine, avem de a face foarte interesant cu, uh, aș zice, o carte șantier, da, bine, evident, aranjată foarte frumos, behind the scenes, cum s-a zis, pe de o parte notițele sau informațiile care nu au intrat în tatuatorul de la Auschwitz și în călătoria Cilcăi, dar așa cum a spus înainte și multe lucruri personale. 
Și m-aș întoarce la întrebarea cum să ascultăm mai bine sau cum am putea să devenim niște ascultători activi. Autoarea noastră ne povestește despre experiența ei în familie și povestește despre cum, din păcate, pentru ea în copilărie, copiii nu erau ascultați, ei trebuiau să tacă. Din fericire, a avut această relație extraordinară pe care o postește în prima parte a cărții cu străbunicul ei, un personaj excepțional, poate de aici și apetitul pentru a asculta poveștile seniorilor. Iar pe de altă parte povestește despre cum dădea cuvântul copiilor ei, ei folosind o, un aparat de piper, o piperniță, sau nu știu cum se cheamă, de să muta practic piesa din fața unui copil în fața altui copil, astfel încât prin acest joc sau prin acest mecanism să fie respectați toți pe, vorbitorii părinți să se asculte. Deci, iată, ea nu doar ne, ne împărtășește, să spunem, documente și informații și povești foarte emoționante și valoroase care nu au intrat în cele două cărți și clar fanii celor două cărți anterioare vor fi fascinați de ce vor găsi aici, ci și poveștile ei personale. E ceva foarte interesant pentru că de cele mai multe ori nu avem șansa ca cititori să cunoaștem scritorul. De obicei cunoaștem povestea pe care scritorul o spunem sau niște măști sau o poveste imaginară. Efectiv, ori aici nu doar că mai stăm de vorbă și ne mai întâlnim cu Lale și cu Cilca și alte personaje excepționale, aș menționa aici și oamenii din zona medicală, acești, aș zice eu, îngeri discreți, printre care se numără și ea, care stau alături de oameni din spitale, care au boli terminale, copii bolnavi care unii dintre ei au murit sau chiar este și o secvență cu nou născuți sau copii care mor în faze foarte de început. Așadar, e o carte foarte interesantă și foarte surprinzătoare. Mi-am notat eu aici cum am zis, este o carte cu behind the scenes, este o carte care conține și un teaser pentru următoarea carte pe care de-abia aștept să o citesc. Este o carte despre cum să faci un interviu sau o discuție cu seniorii care au povești din viețile noastre sau oamenii pe care vrem să, să îi descoperim. Este o carte despre cum să ne creăm o legătură mai bună cu familia și cum să fim atenți la celălalt și la noi. O carte iar mi se pare foarte important, ca și cele dinainte publicate, despre compasiune, despre susținerea celor care trec prin experiențe traumatizante. O carte despre recunoștință, pentru că ea mereu spune despre asta, că a fost un privilegiu că l-am cunoscut pe Lale, a fost un privilegiu că am stat de vorbă cu surorile și alte persoane pe care le menționează. Și aș mai spune o carte despre introspecție, sau cum, despre cum poveștile altora ne pot face mai conștienți de propria noastră poveste și propria noastră viață. E o carte foarte interesantă și care se adresează, zice, publicului de toate vârstele și nu doar celor pasionați de istorie, ci și celor care sunt pasionați de scriere creativă sau de jurnalism. Eu cu masterul meu de antropologie mi-am adus de dom- minte de domnul Vintilă Mihailescu și ce am învățat la master, cum să mergem pe teren și să luăm interviuri, cum să ascultăm oamenii pe care îi intervievăm. Dar evident aici este mult mai mult că este și uh, partea de emoție. Um, de ce sunt importante poveștile seniorilor? Aș vrea să mai spun. Eu mi-am scris aici multe lucruri, dar voi reveni. Um, sunt mai multe aspecte, pornind de la străbunicul ei și poate și de la seniorii pe care avem în jurul nostru sau ne bucurăm că să-i avem. Ei înseamnă, pe de o parte, o memorie a trecutului. De asemenea, ei, în dialog cu ei putem să înțelegem mai multe lucruri despre noi și despre ce înseamnă trecerea timpului și a spune și o acceptare a propriei noastre mortalități. De ce nu? Și, bineînțeles, cum se întâmplă în cazul poveștilor ei, e vorba de niște personaje puternice și solare, da? și Cilca, și Lale, și alte personaje despre care ea povestește, și chiar autorul. Heather Morris este un personaj, cum spunea bine Cristina Stăncelescu aici, cu un zâmbet larg pe față. Deci este, o, primul rând, o invitație uh, să ne bucurăm de viață. Apare un citat foarte frumos în uh, carte care se reia, un citat uh, pe care Heather Morris îl, îl ia din, uh, de la un pacient tânăr care între timp nu, nu mai trăiește, care era într-o fază terminară la spital, spunea așa, să mor durează numai câteva secunde, în restul timpului suntem în viață. 
Deci e un fel de memento mori sau gaudeamus igitur în varianta de storytelling și de, de interviu. Eu am și citate pe care, și fragmente de carte pe care pot să le citesc, dar a, aș vrea să mai spun un lucru foarte interesant pe care mi l-am notat aici. Mi se pare că avem de-a face cu o scritoare cu o compasiune extraordinară, clar, background-ul ei de, de, din zona asta asistenței sociale și zona medicală o face să fie un om, cred, cu totul și cu totul special. Nu vedem aroganța scriitorului. Practic, aceste limite uneori se șterg, chiar în mod periculos, pentru că la un dat o să ne povestească doamna Diana Vasile mai mult. Există acest risc al transferului dacă intrăm prea mult în povestea celui pe care îl intervievăm. Dar aș vrea să spun că în această carte, Heather Morris povestește despre cum s-a plimbat cu cartea ei în licee, cum s-a plimbat la, în centre de dezintoxicare și asta de vorbă cu persoanele care luptau cu adicții și foarte impresionant cum a fost și într-o închisoare și cum a dat autografe pe cărți deținuților, deținuți care cereau autografe pentru cei din afară, pentru familie. Mi se pare absolut senzațional că a ajuns în aceste locuri, tocmai datorită uh, succesului extraordinar, cum a spus înainte doamna Cumănescu, a cărții tatuatorului de la Auschwitz, dar cred că și acestei generozități a ei extraordinare. M-aș opri aici și revin mai, mai încolo când este cazul. A, doamna Diana Vasile a intrat în rolul din seara aceasta alături de noi, v-am prezentat la început. V-aș întreba în momentul de față. Mulțumesc, Sandra, și aștept să revii și cu citate mai ales. V-aș întreba, v-a impresionat ceva ca psiholog și psihoterapeut în această casă? Au fost două aspecte care mi-au plăcut foarte mult și pe care cu adevărat le, pentru care cu adevărat o recomand fiecărui om interesat minimal de calitatea vieții personale și de calitatea vieții celor din jurul său, indiferent cine este acum în jurul său, adică persoanele foarte dragi sau străinii sau vecinii sau oameni de pe stradă. Primul lucru, pe mine ca psiholog și psihoterapeut de traumă, m-a impresionat claritatea, simplitatea și, când a spus doamna Sandra, uh, generozitatea este un tip de generozitate în a asculta și a invita pe celălalt să învețe să asculte. Aceste lucruri aș putea spune că mi-au plăcut foarte mult în modul în care a, a surprins acest proces al ascultării care sigur în unele profesii este mai accentuat, asistenți social, medicii, dar fiecare dintre noi, în calitate de părinți, în calitate de parteneri și în calitate de oameni care trăim, ne dezvoltăm și cum bine spunea uh, tânăra cu care a discutat uh, autoarea, de trăi, trăim o viață de murit, murim în câteva secunde. Asta înseamnă că o viață întreagă avem să ne dezvoltăm și să aflăm lucruri despre noi și o facem prin ascultare. Și aici am legat de al doilea aspect care m-a impresionat în această carte, este modul în care a surprins importanța relaționării, dar al bazei relaționării. Baza relaționării este să asculți, nu să faci. Și atunci, mi se pare că frumusețea acestei cărți este că îți spune lucruri foarte simple, foarte simple și foarte invitante, foarte accesibile, foarte um, plăcute, modul în care noi ne construim prin ceilalți și nu ne construim exclusiv prin cei cunoscuți. Aici este rolul necunoscutului în care... În momentul în care îl asculți cu adevărat, îți dai seama cât de asemănător ești cu el și cât de mult te atinge și evident că acest lucru ne face să creștem. Conexiunea reală cu celălalt și conexiunea reală cu celălalt nu se face făcând ceva, ci mai mult nefăcând 
și primind. Este o invitație la primire, este o invitație la deschidere, este o carte care ne arată din nou importanța dezvoltării noastre ca oameni prin a ne conecta la celălalt într-un mod autentic. Și evident, de aici ar decurge și al treilea aspect, care desigur l-am recunoscut, al valorii pe care noi ca oameni o primim dacă ascultăm suferința umană. Foarte mulți oameni fug de suferință. Și uh, aici ar trebui să mai spun un element, uh, că m-ați întrebat ce m-a impresionat ca psiholog, aș putea spune ce m-a impresionat ca psiholog, dar aș putea spune foarte mult ce m-a impresionat ca om. Pentru că este o carte despre un om din Australia și a Noua Zeelandă, da? locul în care eu, eu am, m-am format ca psihoterapeut de traumă, a vorbit despre întâlnirea cu oameni da? de vârsta a treia și a patra chiar, da? cu oameni seniori. Și asta m-a atins și pe mine la 26, 25, 26 de ani când am plecat în Australia și când am lucrat într-un program pentru seniori. M-a impresionat foarte mult. Au, au revenit atâtea amintiri și atâtea trăiri pe care eu le-am regăsit acolo, cât de mult am învățat eu de la oamenii aceia despre viață și despre mine însă și despre cum descoperi bucuria vieții uitându-te la oamenii care au suferit și s-au bucurat și se apropie într-adevăr de momentul morții și în care simt nevoia să ofere ce? Oferă viață mai departe. Și oferă viață prin a povesti viața lor. Din nou, mi-am adus aminte discuțiile mele cu supraviețuitorii Holocaustului și care s-au uitat la mine și au spus tu așa tânără, interesată de subiecte de genul ăsta? Și am spus, da. Și când am spus, da, ceea ce au perceput la mine a fost deschiderea și pregătirea pentru a asculta. Și am ascultat foarte mult. Și una dintre lecțiile pe care am învățat-o de la un cei doi supraviețuitori al Holocaustului, un, un Lale și uh, Gita, că sper că îi pronunț bine numele, a fost un cuplu foarte similar. Amândoi erau supraviețuitori al Holocaustului și am învățat de la ei că suprema lecție în urma acestui, acestei experiențe, acestei suferințe umane, este iubirea. Și din nou mi s-a părut că această carte este și despre iubire în care dacă auzi suferința umană, îți dai seama câtă putere de iubire avem și de a iubi. Și nu vorbesc doar despre iubirea în cuplu, ci iubirea de oameni și de viață și de, de evoluție pur și simplu, care, după cum vedem, nu se termină doar pentru că ai început să uiți sau ai început să dai rateuri la parcare sau ai început să uh, comentezi un pic nepotrivit sau mergi încet și faci o cafea proastă că tot vorbim de... Da? Nu, nici vorbă. Astea sunt doar alte fațete umane care te invită la cunoaștere, la acceptare, la dezvoltare și la conectare. Cred că m-aș opri aici, că mi-ar plăcea să ascult mai, mai multe sau să răspund la mai multe întrebări, dar, într-adevăr, ca om... M-a trecut emoțional prin toate experiențele mele de formare, ca om în primul rând, dar și ca terapeut. Aș vrea să vă mai întreb ceva acum, puteți da. interveni oricând în discuție. Vorbește um, de mai multe ori, reiterează, spune tot acei. Foarte frumos, nu am, am pus mai multe semne și nu mai știu, da, da, da. că nu mi-am notat pe foaie. Da. Extraordinar, la un moment dat vorbește despre sunetul cătăcerii, da. care se numește meditația, apoi spune că sau cum e în teoria mai nouă, mai înfântis, da? Um, cum, cum ați perceput sunetul cătăcerii? E important? Pentru mine este unul dintre cele mai importante abilități profesionale și, desigur, aș spune și abilități umane. Mai glumesc cu cursanții mei când trebuie să-i învăț despre psihoterapia traume și să-i învăț să... Da? Și am spus, probabil că cel mai greu lucru este să vă învăț să tăceți. Pentru că odată ce înveți să taci, da, auzi atât de multe lucruri. 
primești atât de multe lucruri. Deci sunetul tăcerii pentru mine înseamnă să poți să te deschizi la sunetul lumii. Dar nu lumea întreagă, ci lumea celuilalt care se află în fața ta. Și, evident, lumea din interiorul tău. Pentru că asta mi-a plăcut foarte mult. Plecăm de la seniori, de la un străin, un străin care prezintă un interes profesional și pe aia îmi dau seama a, stai, copiii mei, a, stai, eu însumi, a, stai, povestea mea. Adică e fascinant cum povestea fiecăruia dintre noi începe să fie deslușită, înțeleasă, rețesută, recreată, pentru că îl întâlnești pe celălalt. Și de multe ori străinul sau necunoscutul e cel care te îndreaptă spre tine și după aceea îți dai seama că ea aveai și pe cei de lângă tine disponibil dacă îi asculți. Deci sunătul tăcerii pentru mine este deschiderea către lumea din interiorul meu și interiorul celuilalt. Și am nevoie să fac liniște și sigur menționarea aceasta este a tehnicilor de mindfulness sau de meditație sau de... Da? Mi se pare că sunt doar niște formule moderne pentru asta. În rest, tăcerea este bine cunoscută de mult, de toți cei care și-au pus problema să afle ce e înăuntru sufletului unui om. Fie că acel om este el însuși sau celălalt. Um, Sandra, dacă revenim la bătrâni, la seniori, să spunem, pentru că pe urmă aș vrea să vorbim puțin și de construirea relației cu copiii și tine. Mm. Pentru că aici e foarte greu. Cred că orice relație e foarte greu de construit. Um, cred că la fiecare ni s-a întâmplat să ne pară foarte rău că nu am ascultat la timp. Și că neascultând la timp, ocazia a fost ratată pentru totdeauna. Mai ales cu cei care sunt aproape și care au dispărut. Și totdeauna spui, asta scapă. A, ce timpul ăla nu um, Vrei să ne mai povestești sau să citești ceva în legătură cu, cu seniorii? Vrem să completez ceva um, care să completeze ce spunea doamna Diana Vasile. Um, sper că mă aud uh, și anume da, da. mi se pare foarte interesantă și uh, ideea că prin aceste povești seniorii, cum este cazul personajului nostru, Lale Sokolov dacă inițial la început când se întâlnește cu Heather mereu îi spune că se grăbește uh, și că trebuie să vină uh, la el uh, ca să scrie povestea pentru că îl așteaptă uh, Gita, soția lui care murise Deci dacă inițial el se grăbea Ca și cum nu mai exista nicio bucurie În această lume și trebuia rapid Să spună o poveste pentru a pleca În lumea cealaltă, cu timpul În decursul poveștii Și citind această carte, vedem o transformare Adică transformarea Nu este doar la cel care ascultă Bineînțeles, e și la cel care Povestește Și spune Heather Morris că devenise în momentul în care, în cele din urme, a înțeles că ea nu scrie o carte, ci un scenariu și a întrebat-o pe la urmă despre ce e vorba și ea i-a spus că vise să se facă un film după povestea ta. Din momentul ăla și în alte momente, și momentul, bineînțeles, în care el a fost invitat în familia lui Heather Morris, deci familiaritatea dintre ei a fost crescută și cum povestește ea foarte interesant de zona asta de vulnerabilitate, de deschidere deci nu a fost o deschidere doar din partea seniorului care își spune povestea ci și din partea celui care ascultă așadar în momentul acela al deschiderii, să spunem, din ambele părți Lale pare că își dorește să trăiască mai mult adică viața lui prin această descărcare să spunem download a poveștii, care înseamnă și suferință dar înseamnă și bucurie să împărtășești cu celălalt acest lucru, practic, cred că e și câștigă timp din viață. Și evident că lucrul ăsta vedem și când, nu știu, 
vrem să-i ascultăm pe cei din jurul nostru, pe seniorii noștri. Povestește foarte frumos Heather Morris despre faptul că de cele mai multe ori seniorii nu sunt văzuți, nu sunt ascultați, devin un fel de cetățeni invizibili în societate. Și atunci, practic, pentru cei care au această sensibilitate sau deschidere către poveste și sunt dispuși să, să preia poveștile oricare ar fi ele și despre suferință și despre speranță și poveștile de viață, cum spuneam, e, e un dublu câștig. Deci, evident, poveștile, într-un fel, înseamnă nemurire. Nu? Acest domn care a spus o poveste și a dat un dar extraordinar lui Heather Morris, iată, a transformat-o într-o scriitoare de un succes neașteptat, nu? i-a făcut un mare dar, această poveste, a făcut-o celebră fără să-și dea seama, cred că și unul și cealalt, de ce se întâmplă acolo. Iar el, pe de altă parte, împreună cu povestea lui de dragoste, a devenit nemuritor. Heather Morris glumea în carte, spunea, vreau să spun povestea voastră, e ca și cum ar fi Romeo și Julieta. E o poveste extraordinară. Iată că, într-o anumită măsură, povestea și ascultarea nu aduce doar vindecare, compasiune, iubire, înțelepciune, ci și un soi de nemurire a celor care se țes împreună cu această poveste. Și unul din momentele cele mai dureros de povestit de, de Lale și despre care se povestește aici în completarea primei cărți statuatorului de la Auschwitz este, dacă îmi permiteți să citesc scena dramatică, dar foarte frumos scrisă a poveștilor despre romii cu care el a fost prieten. E, mi se pare important și din punct de vedere istoric pentru că se vorbește foarte mult despre suferința evreilor în timpul celor de doilea război mondial, dar mai puțin despre suferința altor um, naționalități sau minorități, cum e cazul acesta. Și aș citi acest fragment de, de o mare poezie și o mare duioșie. Amând să-mi închei povestea despre țigani, nu vreau să termin povestea asta, mă doare prea tare. Istoria a consemnat ce s-a întâmplat cu ei într-o frază de un singur rând, cu voi... Eu voi avea nevoie doar de câteva în plus. Am fost acolo, le-am auzit țipetele când au fost treziți în toiul nopții și li s-a ordonat să iasă din blocuri. M-am ridicat, e vorba de blocurile din uh, lagrul de concentrare. M-am ridicat de la Auschwitz. M-am ridicat și am privit cum prietenii mei îmi strigau să-i salvez. Nu puteam ști atunci ce anume avea să li se întâmple, dar îmi cam imaginam. Patru mii și jumătate de bărbați, femei și copii au fost îmbrânciți, bătuți și aruncați în niște camioane mari. Am alergat afară și m-am dus la un ofițer SS care stătea lângă unul dintre camioane, rugându-l să-i lase în pace, măcar să nu ia femeile și copiii. A ridicat pușca spre mine și mi-a spus că dacă nu mă întorc înăuntru, mă bagă și pe mine în camion. I-am privit din prag, trecând pe lângă mine. Mergeau cu capul sus mândri. Mulți dintre bărbați mi-au strâns mâna, femeile mi-au spus simplu, rămas bun. Când Nadia a ajuns la mine, am implorat-o să rămână în urmă. Spunându-i că o să găsesc o cale să o apăr, mi-a zâmbit și mi-a spus că trebuie să meargă cu poporul ei. Nu continui pentru că îmi vine să plâng. Da. Urmează scena cu ploaia de cenușă. Pentru cei care au vizitat lagărele sau ajung, eu le recomand să viziteze. Eu am fost în Dachau și este o experiență cutremurătoare și esențială, să zic, de conectare cu memoria și cu istoria secolului 20. Mai ales că se și vorbește în prezent despre xenofobie și diverse tendințe haotice care ne destabilizează. Trebuie să ne învățăm copiii și noi să studiem, iată, cărți de istorie care ne ajută să fim mai, mai buni cu ceilalți. Lumea uită, probabil, iertați-mă că intervin, lumea uită și este imperios necesar ca aceste cărți să stea mărturie și să nu lase această uitare să se așternă peste, peste mințile și sufletele oamenilor. Aș vrea să spun că și eu am fost, am fost la Auschwitz și atunci când am intrat acolo, am simțit că miroasea moarte. E foarte puțin probabil să te gândești vreodată și să asociezi suferința cu speranța. Lale, într-un fel, mi-a adus aminte de Nicolae Steinhardt și de toți cei care și la noi au suferit incredibil, incredibil, așa cum poporul român încă nu știe, a suferit traume extraordinare, 
mi-a adus aminte de Nicolae Ștenga și de toți cei care au suferit, deci, și despre jurnalul fericirii, cum să asociezi fericirea cu suferința. Așa cum spunea doamna Diana Vasile, există un prag, noi nu vrem să suferim, nimeni nu vrea să sufere, toată lumea fuge de suferință, dar există un prag pe care acești oameni l-au trecut, un prag în care au găsit un înțeles al suferinței, o esență a ei, pe care ulterior au reușit să o transmită celorlalți prin poveștile lor de viață, prin ceea ce au învățat, prin, cu alte cuvinte, au transformat suferința într-o experiență care înalță, înalță până la speranță. Și mai vrea să spun ceva, că întâlnirile dintre oameni sunt poate cele mai importante momente din viața noastră, întâlnirile cu ceilalți. Poate că de asta și anul ăsta de pandemie ne-a strâns puțin de gât, pentru că ne-a lipsit de aceste întâlniri. Și dacă tot ne întâlnim cu ceilalți, oricare ar fi ei și în orice context am fi, e păcat să nu profităm de aceste întâlniri. Pentru a afla povești, poveștile oamenilor, pentru a spune poveștile noastre, pentru a împărtăși ceva, ceva care construiește întotdeauna împărtășirea experiențelor, duce la o construcție, nu duce la distrugere. Duce la un alt înțeles, duce la un alt drum. Și asta face Heather Mori, și asta face cartea asta. Și, în general, asta face comunicarea. Asta face, până la urmă, esența asta noastră, a omului, esența umană. Deschide drumuri către sus, către dezvoltare, către o altă treaptă. Te face să urci un munte, chiar dacă greutatea ta este poate greutatea lui Sisif și o să cobori și apoi iar să urci și așa mai departe. De asta cartea asta cred că n-ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă, pentru că ea conține chei. Cumva aș surprinde din cele două cuvinte de suflet spuse mai devreme, Primul, ca să subliniez și din partea științifică, da, relațiile dintre oameni ne prelungesc viața. Relațiile semnificative, relațiile autentice în care realmente ne simțim ascultați, ne simțim ajunși în sufletul celuilalt și nu este doar despre relație de cuplu, că asta este, da, este exact povestea lui Lare și a lui uh, Heather. Yeah. Când, nu, nu, a lui Heather, aș zice, nu relația de cuplu, ci relația dintre Lale și Heather, când ei ajung cu adevărat să se conecteze, sufletește, asta înseamnă o creștere de viață. Și creșterea asta de viață presupune prelungirea vitalității, prelungirea perioadei de viață. Da? Și e demonstrat, științifică este așa. Nu e doar o poveste ce avem aici. Nu e doar pentru ei doi niște norocoși care s-au întâmplat și niște speciali. Da? Sunt doi oameni care pur și simplu au trăit și Heather Murray ne arată că dacă real te conectezi unul la celălalt, există o transformare de viață în fiecare. Pentru că aceeași poveste o spune și despre adolescentul care se afla pe patul de moarte și Heather uh, uh, intermediază uh, designerului de jocuri să îi aducă jocul în mod direct și nu să îl trimită prin poștă. Și acel lucru transformă relația dintre cei doi. Da? Pentru că această conectare la realitatea interioară, că e de bine, că e de suferință, transformă și dă viață. Și din nou aș vrea să subliniez că este un fapt științific demonstrat. Relațiile reale nu relațiile bazate pe tuduri, da? facem asta, facem asta, ajungem asta, ajungem asta. Nu alea sunt relațiile care cresc și care ne dezvoltă și care contribuie la dezvoltarea noastră. Nu eficiența, ci conectarea reală. Și al doilea aspect uh, surprins uh, și pe care l-aș mai fi comentat este faptul că noi discutăm de seniori ca fiind cei uitați, dar mi se pare foarte frumos că Heather Morris face conectarea asta între copil și senior. Când un copil învață să fie, adică când un copil real este ascultat, el va ști să asculte. Dacă el nu va fi ascultat, mult mai greu 
ajunge să dezvolte această capacitate, pentru că nu, nu se dezvoltă mecanismele interne pentru asta. Și ascultarea înseamnă non-judecată. Non-judecat, adică să nu formulezi un răspuns celuilalt și să nu evaluezi întotdeauna ceea ce are celălalt de spus. Și ăsta iarăși este un element fundamental pentru o relație umană, dătătoare de viață, dătătoare de, de creștere și, și stimulativă pentru noi. Și asculta pentru a primi și când vorbești să oferi, nu să corectezi, nu să te gândești tu să dezvolți într-un fel sau altul, apropo de relațiile părinți-copii. Și dacă noi ne dorim o societate care să respecte seniorii, mi-aș dori să văd că ea, aceasta e foarte frumoasă și simplu de citit. Nu trebuie să citești tratate de depsiologie, cum facem noi. Da? E suficient să vezi aici care e frumusețea conexiunii între un om, și, un om mare și un om mic, cum spunem noi. Dar ca să respectăm seniorii, avem nevoie să ne respectăm copiii și să-i ghidăm către această artă a respectului și ascultării active. Ah, foarte frumos spus, da. Și în felul ăsta ați atins și o problema cum se construiește încrederea între tânăr, bătrân, copil, respectiv copil și, și senior. Așa pentru este. că de multe ori relația asta se stabilește nu cu prima generație, ci cu uh, o generație în arier, uh, în general între copii și bunici. Exact. Copii relația... tot da. timpul acolo dispuși să fie ascultați, pregătiți să fie ascultați. Întrebarea este cineva la capătul celălalt? Da. Și e nevoie și de părinți, e nevoie și de bunici. Să știe să primească ceea ce are de oferit copilul. Pentru că el va da. Apropo de, uite, un lucru care mi-a plăcut și pe final, așa, îmi doresc să subliniez, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a, a punctat Heather Morris acolo uh, și l-aș lefui doar ca să, să nu existe vreun risc de înțelegere eronată. Ea spune, nu există un timp potrivit, apropo de copii. Enumerea sfaturile pentru a asculta copiii și nu există un timp potrivit. Dar ea Subliniați acest, nu există un timp potrivit pentru adult. Pentru copil tot timpul este în timpul potrivit. Deci eu ca adult trebuie să mă raportez la timpul potrivit al copilului și nu să-l pun pe copil să se adapteze la timpul potrivit pentru mine. Și asta dezvoltă capacitatea de ascultare activ. Și în copil, și în adult. Dar pentru asta trebuie să citești, să te preocupe și să Exact. Și să înveți să da. să vrei să te dezvolți și să vrei da. să apelezi la toți cei care au aflat o cheie, o taină, care îți pot da un sfat. Și asta e de fapt minunat, că uneori poate n-ai avut, dar cărțile sunt ocazii minunate de a ne da acces spre alții. Și știu că eram fascinat atunci când eram mică și uh, citeam și mi se părea fascinant, pentru că în felul să văd și eu cum e în pielea altuia. Da, e atâtea vreau să citit, cum spune humanitatea. Exact, exact. Um, o carte care are multiple valențe, cartea noastră, dincolo de uh, poveste, um, sunt multe lucruri care ne ating, în primul rând, comportamental și existențial. Asta este foarte important. Dar, dincolo de asta, e important de asemenea un lucru pe care Heather Morris îl subliniază tot timpul. Că aceste povești trebuie duse mai departe. Duse mai departe pentru că ele, de fapt, ele conturează istoria. Și o conturează mult mai eficient într-un fel pentru cititorul de toate categoriile decât un tratat inodor incolor de istorie. Povestea, literatura, de fapt, prezervă istoria mult mai mult și asta e credința mea decât tratatele de istorie, pentru că, mă rog, tratatul de istorie e scris astăzi dintr-un punct subiectiv de vedere, mâine dintr-alt punct de, de vedere și așa mai departe. Și Heather Morris în, în cartea asta nu demonstrează strălucire. 
vă mulțumesc foarte mult pentru această seară foarte interesantă. Aș fi continuat discuția despre povești despre speranță de Heather Murray și despre noi, dar timpul nu ne lasă. A trecut ora noastră. Poate o ocazie. Poate o să facem vara asta terasă la Umanitas, de ce nu? O întâlnire pornind tot de la o întrebare sau mai multe din cartea lui Heather Morris, Povești despre speranță. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! La revedere! Toate bune! La revedere! Mulțumesc! Mulțumim!